0: Bienvenidos a LexWork Work, The Podcast. Mi nombre es Ángela Liriano.
1: Mi nombre es Félix Bautista.
0: En el episodio de hoy, cual va a ser un, un episodio muy especial, hablaremos acerca de cómo opera la política en República Dominicana. Félix, tú que eres el experto en política de esta, en esta relación, ¿cómo opera la sí. política en República Dominicana?
1: Eso de, eso de decir que yo soy experto, eso suena como que yo soy un catedrático. Déjate, soy...
0: Déjate de humildad, que tú sabes. No, no,
1: pero, 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 pero verdad, eso suena como que yo soy una persona muy sabe versada muchísimo, en temas
0: sabe muchísimo de política, y tú sabes muy bien que, señores, parte de, Félix es una persona muy inteligente de manera general, y ustedes lo saben, porque el que nos escucha lo sabe, eh, pero mm. eh, precisamente el tema de política, yo siento que tú tienes como que como una visión clara de cómo estábamos hablando anteriormente, de cómo deberían sí. de ser las cosas y como que lamentablemente no son. Entonces, sí. quisiera también como que las elecciones son ya este domingo en nuestro mm -hmm. país. Nos, nos escuchan eh, internacional aquí en República Dominicana las elecciones vamos a tener elecciones extraordinarias este eh, domingo 5 de julio donde nosotros vamos a elegir a nuestros senadores diputados y obviamente a nuestro próximo presidente de la república y, y hay mucha tensión Primero porque tenemos, estamos viviendo una, una crisis, estamos en una pandemia y, y hay mucha tensión, hay mucha incertidumbre, pero también creo que hay mucha seguridad hasta cierta forma de, de que la gente no quiere. Y yo creo, y esto lo digo a título muy personal, yo creo que, que lo que la gente no quiere es seguir en un, en un marco donde la corrupción donde la impunidad sea tan, tan visible, tan 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 okay, tan parte de la normalidad, creo uh -huh. que es una de las cosas que estamos seguros de lo que no queremos.
1: Sí, sí. Entonces, eh, ya que me pusiste en una posición, ¿verdad? Okay. Eh, con relación al tema de que hablábamos antes de empezar la grabación, que es lo que lo que debería de ser, pero no es. Y lo que debería de ser cuando, si alguien se, se ocupa y lee cualquier ley, elijan una ley, la que queramos, la que sea. Y la manera en que se redactan aquí las leyes y los, los, las, los técnicos legistas que se sientan a realmente eh, fundamentar y hacer un análisis comparado de leyes de otros países, y entonces ver el contexto del público americano cuando se hace de esa forma, y entonces crear una ley, eso, eso da gusto leerlo si funcionara de esa forma. Y la verdad es que una cosa es lo que, vuelvo y repito, debería de ser, y otra cosa es lo que es. Lo que es, es que las personas, y vuelvo, y, y es importante es recalcar que esto es mi opinión muy personal de lo que he vivido y he visto. Que yo, en mi corta edad, he podido participar en cuatro procesos electorales. Sería, no, tres procesos electorales. Sería mi cuarto proceso electoral. Entonces, yo particularmente tengo, tengo, yo tengo la esperanza y trato de siempre ver la cosa como que siempre veo el vaso medio lleno, no medio vacío. Y realmente cuando uno analiza cómo son las cosas, la política aquí, desde el punto de vista estratégico, lo que se busca es impregnar en la mayor cantidad de gente la imagen de una cara. Porque... Quienes van a las urnas, que es el momento decisivo, crítico de mayor importancia, sin importar, y eso vuelvo y digo en mi opinión personal, sin importar qué tan buenas sean las, las, eh, los planteamientos que tú tengas en tu campaña y los planes de gobierno que tú puedes tener, realmente, si tú no tienes la capacidad de llevar, desde el punto de vista logístico, ¿verdad que sí, verdad si literalmente llevar personas a las urnas, realmente, la, o sea, tu poder ganar es muy difícil, real y efectivamente. Porque en República Dominicana, quienes van de manera masiva en la urnas tienen mucha necesidad. Entonces, esas personas que tienen muchísima necesidad, no necesariamente están al nivel de personas que, como bien dice Ángela, realmente quieren un cambio. Ojo, yo soy de los que digo que debe de haber un cambio. Yo creo en el régimen de consecuencia tanto Ángela como yo tuvimos la oportunidad eh, fuimos bendecidos con la oportunidad realmente de ir a estudiar fuera y a mí y yo quedaba maravillado de cierta forma en cómo la cosa simplemente funcionaba. Y yo soy mucho de yo soy mucho de que la regla del juego con tan clara la cosa funciona mejor. Entonces, realmente la regla del juego aquí es quien lleve más personas a las urnas. Por eso es que aunque yo quiero debate realmente al que va a ir a votar, el que va realmente a votar en masa, obviamente yo estoy saliendo de las metrópolis, el que ah. va a montar en masa saliendo de la metrópoli, real y efectivamente no va necesariamente a votar por okay. una mejor propuesta gubernamental, porque tú realmente vas a bajar los impuestos, lo vas a subir, Eso, eso, o sea, hay un nivel de entendimiento que tú tienes que tener de cómo opera la maquinaria gubernamental para que realmente eso te afecte. El tema Tú
0: sabes, perdona que te interrumpa. Tú sabes que ese tema, eh, eso, esa es una realidad dominicana muy fuerte. Eh, bueno, tú trabajas en temas sociales, por ejemplo, ahora nos, mismo y tú nos, sabes. Nos dimos cuenta, nos dimos cuenta en este, este, bueno, con, con el fracaso de las elecciones eh, de las en es, de las elecciones. Eh, eh, municipales, ¿verdad? Municipal,
1: no Fueron, es, fueron, exacto, fueron las municipales que se movieron.
0: Sí, sí, las municipales nos dimos Correcto. cuenta con eso, que luego de las protestas que se, se, se empezaron uh -huh. la plaza de la bandera y eso nos dimos cuenta nos dimos cuenta quién estaba en esa en esa protesta, no uh -huh. estaba la masa, la verdad uh -huh. es que no estaba la masa, y tú uh -huh. tienes toda la razón eh, creo también con esa parte de que por eso es que a veces siento, y también, esta es una opinión muy personal, que los políticos, eh, que es una, una estrategia política donde yo prefiero tener masa, porque la masa es eso, masa, tú pones, por ejemplo, la masa en un molde y la masa te coge esa forma, la forma del molde sí. donde tú la coloques, y... Sí. La masa no piensa, la masa no cuestiona, la masa no critica, la masa simplemente sigue. Pero yo creo que en ese sentido, Félix, nosotros como ciudadanos tenemos que seguir apostando primero a, a la educación, eh, porque porque todo, al final, la raíz de todos los problemas es la falta de educación. Correcto. La, ra la raíz de todos los problemas sociales que nosotros tenemos como, como país está en la falta de educación que tiene, que no, que tiene nuestra masa, que tiene así nuestro es. pueblo. Así es masa, es. es masa porque no tiene quizás una educación co con criterio que le permita hacer un análisis crítico de las cosas, de decir, pero ¿por qué? Pero ¿por qué mm -hmm. tiene que ser así? Sino que es. más bien, como tú bien dices, bueno, yo tengo una necesidad hoy y uh -huh. a mí no me hable de democracia, que lo que yo tengo Un problema es que mi hijo no ha comido hace Dos días, no sé
1: o Exactamente tengo problema, tengo Mira, Mi, que mi, que
0: no tengo mi casa. mamá
1: tiene un problema de salud Yo no me Exacto. puedo mover hacia allá Yo no tengo trabajo yo Entonces todas esas situaciones que realmente El político que se ocupa Es el político que resuelve eso Para entonces poder Lograr su objetivo que es llevar Personas a la zona, ahora ¿qué sucede? Lo que dice Ángela eh, Yo no quiero que se malinterprete yo no estoy diciendo que los dominicanos son brutos, no estamos diciendo eso. Para Yo no nada. quiero nunca que se diciendo que la conciencia colectiva de nosotros no es la de Alemania, no es la de Finlandia, no es la hay de Estados que Unidos.
0: No, espérate, porque hay que llamar las cosas como son. O sea, que tenemos mm. que elevar esa conciencia sí, colectiva. Eso es, eso, eso es. Que tenemos que apelar a la educación. Porque Correctamente. Que... Entre menos educados seamos. Entre, y, y mira, por ejemplo, ahora en las redes sociales eh, hay un, un post que es muy, muy gracioso pero que una realidad. Decía es un picapollo con 500 pesos para los que nos escuchan de fuera un picapollo es pollo frito, eh, uh -huh. pollo frito, eh, 500 pesos que estamos hablando, señores, de alrededor de 10 dólares y con este eh, con este eh, eh, señuelo es que los políticos pues compran a veces los votos y eso ha sido una uh -huh. práctica eh, una práctica aquí en República Dominicana entonces esa, esa publicación decía eh, el picapollo y los 500 pesos te duran un día el candidato en el poder son cuatro años entonces, y, creo, y creo que, que, que es muy atinado porque el mensaje le llega a quien le tiene que llegar
1: exactamente, es una publicidad que se hizo muy bien, porque por ejemplo tú lo, tú lo estás viendo exactamente como lo estás planteando un día resolviste, ahora cuatro años puede que sean de, de claro, sufrimiento.
0: Claro, y Mira, por ejemplo, Félix, cuando hablamos del tema, y perdóname que te interrumpa, pero eh, tú sabes que este tema...
1: Yo sé, nos ambos.
0: Este tema es el, tema. O el sea, tema. Félix, cuando tú ves, por ejemplo, que nosotros que, que se aprobó el 4% de la, de la educación, sin embargo, la calidad de educación en República Dominicana no ha mejorado. Entonces tú dices pero ¿dónde es que se está yendo el dinero? ¿Pero cómo es que lo estamos haciendo? Porque es que no importa, no importa que tú tengas, ah, nosotros iniciamos con 100 escuelas y ahora tenemos 300. A mí no me importa que tú tengas 300 escuelas, si al final el contenido, lo que está pasando dentro de esas de esos edificios no es de calidad. Si todos uh -huh. los que están saliendo sin sentido crítico, sin señores, prácticamente sin saber ni siquiera escribir bien. Entonces, ¿Qué es lo uh -huh. que estamos nosotros fomentando como sociedad? que Tú
1: eres que... docente, tú eres, tú eres una persona que practica la docencia de forma activa actualmente y tú puedes decir con mucha seguridad de que realmente eso no, o sea, el 4% no se te está sinceramente en que los estudiantes o las los que practican cualquier tipo de profesión cuando salgan, cuando salen, de, inclusive de las universidades, porque a todo nivel, honestamente, es a todos los niveles, yo no yo, ahí no se discrimina realmente, uh -huh. ahí hay que mejorar eso. Totalmente. Sustancialmente. O sea, y al final, yo, eh, el, tema, el tema es que necesitamos mejores profesores, pero eso es otro tema. O sea, es ya eso es otro tema. Eso es otro tema totalmente. Entonces, volviendo al tema de la política. Yo, yo, estoy 100% contigo. O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado con eso? Ahora, no, yo también no quiero tampoco nublar lo que sí hemos logrado, porque señores, si nosotros nos ponemos, el si nosotros nos comparamos con cualquier país del primer mundo que lamentablemente vemos hacia otro país que quizá está en una mejor condición, condición que nosotros, sin embargo, nos olvidamos de nuestra realidad. La verdad es que nosotros, Realmente tenemos un sistema de recaudación de impuesto efectivo quizá en los últimos 20, 25 años. Quizás. La verdad es que ese 4% tiene muy poco. La verdad es que nuestra ley de seguridad social tiene tampoco. Tiene también poco tiempo. La verdad es que nuestra ley del buen servicio público salió en el 2013, la ley 107.13. O sea, nosotros realmente tenemos muy poco tiempo. Básicamente somos... Adolescentes, o estamos en la infancia Muchísimas de, de estas estructuras Que nos dan la capacidad, por ejemplo De tener una veidura ciudadana mm. Que es tu poder ver Qué está pasando realmente con el presupuesto Nacional, y eso existe y está ahí Ahora, nosotros tenemos que empeñarnos Realmente en involucrarnos en ese tipo De cosas, y Otro tema importante Es que quienes realmente pueden Y deben, pueden hacer Un cambio, no lo hacen No se ocupan no entran en eso porque tienen, no se quieren ensuciar, porque lo ven como algo sucio, algo malo, algo como cómo puede ser eso, pero esa es la realidad. O sea, tú no puedes querer hacer política como se haría en un país, como yo lo he antes, antes mencionado. Aquí no se puede. La realidad es otra, es muy distinto. Tienes que trabajar con lo que hay y sobre eso hacer un cambio. Exacto. Porque encima, encima de todo esto, tú tienes un tema de que nosotros tenemos una crisis de identidad. O sea, lo que dice Ángela. Ángela dice, bueno, no queremos más corrupción. Ángela no lo quiere porque ella, 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 su criterio y su identidad ha, ha cambiado totalmente. Ahora, la mayoría, volviendo al tema de la masa, no está ahí. Entonces, si el que, el que, el que, el que prospera, entre comillas, vino del mismo lugar donde sigue permeando la corrupción, el me quiero poner adelante, me. Señor, solamente, solamente tú tienes que buscar una gente, tú quieres siempre cortar, buscar atajos, eso, eso, eso premiar en la sociedad entera. ¿Cómo pretender que eso no va a llegar a la política? Tiene que llegar obligado, tiene que llegar a la oficina gubernamental porque esa es la cultura que nosotros tenemos y desde ahí que es el cambio. Si realmente queremos cambiar las cosas. ¿Qué tú Entonces, A mí me, me gustó mucho esa frase que tú dijiste de que hay
0: que trabajar con lo que hay y cambiarlo. Eh, eh, sin embargo y te quiero hacer la pregunta, ¿tú crees uh -huh. que República Dominicana en efecto tiene los líderes que se merece?
1: Yo digo que República Dominicana tiene los mismos líderes que fallecieron hace como tres, hace, tres, hace, ¿cuándo fue que falleció Belaguer y Trujillo? O sea, aquí se está gobernando igual desde cuando Trujillo, en mi opinión. O sea, hay muchas cosas que simplemente son igual, no han cambiado. El DAO sigue siendo igual. Sí. Ahora, Realmente la educación es una apuesta a futuro, y eso, tú elevar la conciencia colectiva, como ya hemos hablado, irremediablemente va a hacer que la gente diga, bueno, yo realmente no quiero un picapollo, yo quiero un buen líder. Claro. O sea, eso, y eso, y eso es una decisión que tiene que tomar de forma colectiva. Si no se hace de forma colectiva, realmente las cosas no van a cambiar, porque al final, encima de todo esto, al mismo tiempo como existe un corrupto, existe un corruptor. O sea, yo yo que esa otra cosa que nunca se habla, o sea, hay actores que en Río Revuelto ganan demasiado y quieren permitir y quieren seguir en eso, porque eso es lo que funciona. Entonces, entonces realmente a mí particularmente también el tema de que el que quiere ser política realmente una propuesta buena, una propuesta de cambio. Se ve una situación donde, ok, yo quiero hacer el cambio, tengo que llevar gente a las urnas, tengo que buscar dinero. Cuando busco dinero, con condiciones. Con condiciones que van a vulnerar, va a vulnerar mis, mis, mi ética o lo que yo pienso de cómo debe ser la cosa. O sea, es una situación muy delicada que no solamente es de aquí. Eso es en todas partes. Entonces, es un asunto de que es un tema delicado. Por eso mismo, ahora, yo sigo viendo el vaso medio lleno. Porque eso que pasó en la Plaza de la Bandera es un ejemplo de que, si realmente nosotros vamos en la dirección correcta. Ahora, no va a cambiar en dos días. Exacto. No, en eso estamos o sea, de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. O sea, Pero siento también que, que creo que,
0: que el dominicano eh, de todos los niveles, de todas las clases sociales, sí ha despertado, sí pide, okay. eh, sí pide por, por respuestas, porque creo que hay cosas que son muy obvias y, y cosas uh -huh. que, que son muy como que están muy eh, visibles y que no hemos tenido respuesta como, como ciudadanía. Con eh, uh -huh. respecto a eso que mencionabas acerca de que todavía gobernamos como cuando Balaguer. Bueno, Balaguer creo que dejó una cultura de asistencialismo
1: demasiado. Uh -huh. Demasiado, sí.
0: Demasiado. Eso está demasiado, todavía
1: existe, está demasiado, permea demasiado todavía en la forma de que se gobierna. Claro. O sea, vamos a enseñar, la idea es, vamos. yo te quiero dar para que tú fueras independiente dependiente en vez de enseñarte a pescar. Eso es bíblico, sí. o sea, eso es lo que hay que hacer. Vamos a enseñarte a pescar. Entonces, eso, eso es lo y yo entiendo de que eso empezó a cambiar cuando empezamos a poner políticas de... El 4% de educación, obviamente, obviamente no ha sido lo que, lo que nosotros quisiéramos, pero se están dando los pasos, en mi opinión, agigantados para que eso cambie. Porque realmente, si tú, si tú nos mides con la misma vara que tú estás midiendo un país como Alemania, por Dios, si nunca... No, o sea, nunca nos vamos a poder comparar, no, puede, no, puede, no se puede punto, sea, no simplemente no se puede y no
0: se puede, nosotros por ejemplo cuando yo estudiaba en, en la universidad todos los estudios, porque no solamente o sea, yo estudié ciencia política pero más que nada yo estudié política comparativa y nosotros nunca uh -huh. nunca en los estudios que realizábamos comparábamos eh, eh, una pera con una manzana, porque no nada no. no justo Todo, todos los análisis ah. que se hacen de política, siempre se tienen que hacer con, con países con, con con características similares y eso estamos de acuerdo. Ahora bien, yo siempre apelo a que independientemente de, de la condición socioeconómica en que se encuentre un país, hay que apelar a la educación y hay que apelar, apelar a, a crear esa conciencia. ¿Por qué? Porque yo lo digo, Félix, porque está, somos un país en vía de desarrollo, pero siempre me pregunto, ¿y cuándo nosotros vamos a llegar a ser un país desarrollado? ¿Cuándo yo voy a llegar? O sea, ¿cuándo? Porque yo, por ejemplo, tengo 30 años y yo nací en un país en vía de desarrollo. ¿Me moriré en un país en vía de desarrollo?
1: Como que tú, ¿tú me entiendes. Sí, yo, yo te entiendo perfectamente. Y, y mira, mira, mira lo que pasa. Mira los últimos 100 años desde el punto de vista de gobernanza. Vamos, porque si yo siempre y el tema es de que si tú no conoces la historia, estás empezando a repetir, eso de... oye mucho, pero más que eso. El tema de que si tú tienes un contexto histórico, tú no puedes entender dónde estamos y para dónde pudiéramos ir si no hacemos un cambio. ¿Verdad que sí? Entonces, en los últimos 100 años, en los últimos 100 años, en los últimos 100 años, nosotros tenemos, tenemos, déjame ver, 31 Trujillo, 22 Balaguer, súmalo, ¿cuánto es eso? Son 53 años. Dos personas. Dos personas. Dos personas. Y era básicamente el mismo librito. Disculpe. El mismo librito. <risa> Esto es en vivo. <risa> sí, el mismo librito, dos personas. Entonces, si tú analizas esa misma época, y, y te voy a entrar, voy a entrar en un tema, por ejemplo, lo que utilizamos de manera muy alegre, hablamos de los baby boomers, por ejemplo, en tema de cuando queremos hablar de generaciones, eso simplemente es una etiqueta que se le pone a personas que nacieron después de la, de la, de la Segunda Guerra Mundial. Ahora las el, lo que nacieron aquí después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál era su realidad?
0: Sí.
1: Trujillo. Entonces, entonces, entonces esas personas que su realidad era Trujillo en ese momento, en ese momento, van a pensar igual igual que los baby boomers de Estados Unidos. Pero vamos allá y venimos aquí, entonces.
0: Uh -huh.
1: O sea, vamos allá a ver lo que pasó y queremos traer lo mismo aquí y no se puede. O sea, son 53 años que tú básicamente tienes una población cautiva sin permitir que se desarrolle. Entonces, cuando tú quieres de manera supremamente acelerada que paguen impuestos, que lleven ley, que hagan la cosa bien, que no va a funcionar. O sea, siempre van a ver, va a haber un caos en ese cambio. Y le digo la verdad, señores, el hecho de que hoy sepamos que pasan actos de corrupción es un, es un hito, en mi opinión, o sea, algo grande. Porque del 2004 hasta cuando Lili no se sabía lo que hacía. No se sabía. Aquí no había forma de dar seguimiento, no había transparencia, voluntaria, nada de eso. Nada de eso había. ¿Y cuando pasó cuando pasó Wargate en Estados Unidos? Uh -huh. Aquí no iba a pasar nunca eso. Imposible. ¿Tú sabes? Entonces, eh, eh, trayendo, eh, yo quiero traer, yo traigo ese contexto, yo traigo de allá porque tenemos tanta influencia de ese país. Uh -huh. Demasiada influencia, en mi opinión. Y queremos como que agarrar lo que hacemos, lo que vemos allá, hacemos, lo copiamos, lo transcribimos en español y lo pegamos aquí. Eso no funciona así. Sí. No puede funcionar así. Simplemente no Pero, se puede. No se puede. Yo. El otro día,
0: yo, tú sabes que los domingos, desde mi cuenta, estoy creando un segmento que se llama justamente Hablemos de Política. Y los domingos a las 9 de la noche, pues estoy, hace, hace un tiempito, empecé como que con ese ejercicio. Y hace unos, unas semanas publiqué un, un video acerca de esa justamente eso, del eh, el pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y, y lo hice sí, 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 ilustrando, la ah, verdad que te lo mm. que te lo envié, ilustrando sí, 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 el tema de, de lo que pasó en el 1994 con Balaguer, lo que pasó por Lionel en esa, en esa época y demás. Era que me pareció mm. tan interesante que incluso Lionel en esta en esta nu nueva ronda eh, eh, está uh -huh. utilizando el mismo eslogan que utilizó incluso Balaguer en el 1994, que es el camino seguro. <risa> Es chulísimo, tú lo busques, Litoria, y así mimito el mismo eslogan, El Camino Seguro, y él está vendiendo exactamente lo mismo que, va, que vendía Balaguer en su, en su época. Y, y traigo esto a colación justamente por eso que tú mencionas. Creo que tú tienes toda la razón. Todavía ese tema de la del asistencialismo está muy marcado porque no fue tampoco hace muchísimo tiempo. O sea, tú y yo estábamos viendo cuando Balaguer, no, por ejemplo. Claro. Y esa es la realidad. Eh, pero también estoy muy emocionada y estoy feliz porque. porque porque, porque creo que la juventud, nosotros, los millennials, que estamos ya eh, en la fuerza laboral, ¿verdad? Y que, que votamos, creo que tenemos también un, un, un mayor sentido de lo que nosotros queremos como país. Eh, creo ay, que, que, ay. que somos más críticos porque porque al tener más acceso a la, a la información, eh, al crecer con ese acceso a la información y a tener pues, tantas fuentes donde nosotros podamos verificar las cosas, me parece que tenemos, tenemos un sentido más crítico de lo que nosotros queremos. Yo personalmente creo que, que nosotros sí nos merecemos un país donde las cosas sean eh, íntegras, donde haya transparencia, eh, y lo decía...
1: Donde, haya un, donde de haya un régimen
0: de consecuencias, Félix, tiene que haber un régimen de consecuencias, o sea, el que hizo algo, un servidor público, y, y bueno, y eso lo publiqué en este, este último fin de semana, donde salió un, un, un estudio que se hizo eh, con los diputados, donde más de la mitad, o sea, no tenían una preparación académica adecuada para llevar sus roles y estamos hablando, o sea, de que gente que están fiscalizando, que están legislando, que están dirigiendo, que están no, dirigiendo un país que no tengan una formación de hecho eran muy pocos los que poseían una maestría de hecho Entonces, cuando tú ves ese grado de educación con los que están, o sea, hay hay una deficiencia, hay una deficiencia. ¿Y qué yo decía al respecto de eso en ese post que publiqué? O sea, nosotros, tú y yo, que tenemos negocios, si yo tengo un colaborador que simplemente no funciona, que no cumple sus funciones, ese colaborador se le desvincula de la empresa porque no está haciendo su trabajo. Sin embargo, yo no puedo hacer eso con un diputado, yo me lo tengo que chupar los cuatro años
1: hay, hay, yo no veo un mecanismo, a menos que cometa un crimen, o sea, Ay, no, o sea no hay los mecanismo jurídico de tú realmente tocar a un diputado, a un senador, re, años, realmente no Pagándole
0: existe. un sueldazo que sale de los impuestos, que nos cuesta muchísimo también nosotros, tener ¿no? un congreso bicameral, una vaina, una locura, y nos cuesta muchísimo cuarto, porque esa es la verdad. Entonces yo tengo que chuparme ese ese diputado uh -huh. aunque no haga su trabajo. Uh -huh. Simplemente, entonces ese tipo de cosas, eso, eso eso. hay que cuestionarlo. Y
1: si y si tú te entra en nosotros en, en la, si tú te si si tú entra entonces en nosotros otros eh, órganos que forman parte del, de la de la maquinaria gubernamental, que son los órganos de nuestro poder como el tema de la Cámara, eh, la Cámara de Cuentas, la Junta de Electoral. Entonces, y, y si tú entras, no se de llena en el Ejecutivo, ni se diga. O sea, ahí hay cosas que simplemente no tienen ningún tipo de sentido. Y volvemos al tema del asistencialismo. O sea, todo eso radica ahí. Es que tú no, si tú no los si tú no lo haces, la persona no va ni a votar, entonces tú tienes un problema. O sea, al final, al final, el tema de, 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 de ese tema, ese tema de, de que hay mucho clientelismo en todas partes del mundo. Eso, eso pasa. Lo único que, si pasa en otro país, tú tienes que cumplir con ciertos requerimientos para estar en esa posición. Tú nomás tienes the first in. That's it. O sea, tú tienes la primera oportunidad de participar. Más nada. Al final, tú tienes que demostrar que tú eres capaz de fungir esa función. Ahora que tú no lo vas a hacer, no es verdad que te van a dar dinero. Entonces, eso, yo estoy en rotundo y completo desacuerdo. Si tú no vas a fungir una función, no lo hagas. No te voy a poner ahí. Enseña lo que lo haga. O sea, al final, al final, el gobierno de nosotros cada día se pone más grande, que eso no necesariamente es algo bueno, pero sí es un indicador de que hay, hay, hay una burocracia que se está creando en razón de las leyes que no existían antes y existen hoy para suplir mejores servicios. le voy a dar un ejemplo. no uh -huh. tenemos un data center gubernamental y tú hoy, hoy para el que no lo sabía, Tú puedes pedir un papel de buena conducta desde tu celular. Tú pides un papel de buena conducta desde el celular, si tú quieres. Un estatus jurídico, un registro mercantil. Tú puedes solicitar el impuesto al patrimonio inmobiliario de un, de, de un inmueble que esté a tu nombre o de otra persona. O sea, todo eso digital. Eso no se podía antes. Hace tres años no se podía hacer eso. Entonces, todas son cosas que yo lo veo como algo positivo. Y también, señor, entiendan que el hecho de que estemos hablando de corruptos y corruptores, de cosas que no funcionan, es para mí algo, a mí a mí, o sea, a mí mí me encanta simplemente porque se puede. Hoy, 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 un servidor público, quitando el tema de diputado y senador, de que eso es más delicado, pero un servidor público te falla y tú puedes civilmente demandarlo directamente. Y eso es una ley, ley 107.13, léansela, tiene lo que tiene son cinco páginas, y esa ley dice de manera clara cuáles son los deberes de los servidores públicos. Son solidariamente responsables de su actuación. Te si usted lo hizo mal, yo lo demando a usted directamente. Y se puede. El tema es que tenemos un tema con el sistema judicial de nosotros, que yo espero que alguien se digne realmente de resolver esa situación, que es muy lento, demasiado burocrático. Pero, señores, no quieran verse que un juez falle en contra de ustedes. A ver si no funciona. Porque a mí me dicen, y, y pasa eso mucho, que uno dice, no, que eso no funciona porque un amigo dijo, está bien, tú lo hiciste, no te funcionó. Entonces, si no funciona, entonces tú, tú, tú dices, si en tu realidad no funciona, pues a mí no me funcionó. Pero realmente, si un juez falló en tu contra, prepárate. Y, y no importa el dinero que tú tengas, yo lo digo porque de primera mano yo tengo conocimiento de casos, de personas que han tenido situaciones judiciales, que tienen todas las relaciones del mundo, tienen, todo, todo, tienen dinero de más para pagarle a alguien y el juenco le falló en contra y tienen que, y tienen que ponerse a las obras día de la Yo lo que justicia. quisiera,
0: por ejemplo, es que todos los...
1: Niveles. Yo quiero lo que, que yo los políticos
0: también. de manera general hagan lo que, lo que le llaman una buena política, una política transparente, una uh -huh. política como, como el buen sentido de lo que significa política, es servir, servir a, a la patria, servir, eh, ser un, un servidor eh, público sin, sin clientelismo, sin, fav sin favores, sin vota por mí que yo te doy un mm -hmm. puesto, vota por mí que yo te consigo un trabajo. Independientemente, Félix, de que sea la realidad dominicana o no, yo creo que el que está postulándose a como político, tiene que presentar ese cambio incluso desde, desde esa desde, desde esa, esa desde esa plataforma política, verdad, desde esa plataforma como candidato o como candidata, de acuerdo, de que yo estoy trabajando por y para ti de manera desinteresada. Estas son mis propuestas, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Eh, vota por mí si tú quieres, pero pero no porque yo te tengo que no porque te debo un favor, no porque porque, porque vota por mí que te consigo un trabajo, vota por mí que te doy pan y, y, y yuca, Vot, no, sino que sea real, porque no, también sí es verdad lo que, tú, lo que tú has dicho en este podcast, es verdad hay una realidad dominicana hay una cultura de asistencialismo todavía muy fuerte pero nosotros con nuestras propuestas, con, nuestro, con lo que decimos, con nuestras acciones, podemos ir rompiendo ese esa cultura e integrando nuevos pensamientos a la comunidad dominicana, a la sociedad dominicana. Que la gente vaya entendiendo que, oye, mira, pero es verdad, no es solamente el pan y el salami, no es solamente eh, eh, los 500 pesos, es realmente que las propuestas que, 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 que trae este candidato o candidata sean, son propuestas que van a tener un impacto directo en mi, en mi familia, en mi vida de manera general. Entonces, yo creo que, que eso es lo, lo más importante y lo que yo personalmente quisiera ver como ciudadana, que los políticos, quien sea que gane este, este próximo domingo, quien sea que gane, que venga realmente con propuestas claras, limpias, de no a la, a la corrupción, cero impunidad que los servidores públicos, como tú bien lo mencionas, sean eh, eh, traídos a, a capítulo, a, a verdad, tienen algún tipo de de, de, de de infracción, o sea, feliz por Dios. Mira, el otro día pasó el tema este de la directora de Inaipi. O sea, y mira, el, todo el tema que salió, eso salió en televisión, ese ciudadano, como tú bien lo indicas, si miren señores, el poder que tienen las redes sociales, el poder que tienen los medios de comunicación, como ese ciudadano fue a un programa de televisión popular en República Dominicana, hace la denuncia con pruebas de que se estaba haciendo fraude en esa institución. ¿Y qué pasó? Bueno, al otro día destituyeron... A algunos eh, a algunos funcionarios y bueno la directora renunció <ríe> qué bonito ¿Y, y, y qué pasa porque después de ahí no
1: no porque lo, los actos de corrupción no perimen o sea si el si el ciudadano eh, si el ciudadano realmente quiere perseguir eso eh, no no perime en español significa que en, mientras esa persona viva puede ser perseguida por actos de corrupción. Eso no significa eso. Entonces, si ella cometió ese acto, él todavía, atendiendo a la ley 107.13, puede ir a un tribunal administrativo y después llevarlo a lo civil, sin ningún tipo de problema. Así dure siete años. Lo digo siete años porque va a tomar mucho tiempo. Claro. Y eso desgasta. Por eso es que yo quisiera que eso claro. se lo antes posible. El tema de, de que los procesos ya sean un poquito más rápido, o sea, que se puedan ver, porque la carga es demasiada, no le pagan bien, entonces no, obviamente es que hay mueren. temas. Se mueren, los casos o sea, se mueren. Se mueren, se mueren, claro. se mueren los casos. Pero ese ciudadano tiene, tiene él puede perfectamente demandar directamente a esa persona. Y eso está muy bien que
0: lo demande y que está muy bien que, bueno, ella,
1: o... Ella denuncia, pero no es solamente denunciar, tiene que ir a un tribunal. No,
0: no es que él demande, la idea mía es que si tú estás en un puesto, en un puesto administrativo del gobierno, tú eres un funcionario público, ese tipo de cosas no debe de pasar. Pero si pasa, Ángela Liriano preferiría que lo metieran preso ahí mismo, porque tú tienes que darle, yo entiendo como que, como que se tiene que ver que si tú cometes un delito, señores, estamos hablando del del dinero del pueblo, de que si tú cometes un delito, un uh -huh. crimen con dinero que ni siquiera es tuyo, oye, tú eso eh, eso uh -huh. tiene que ir ahí mismo, eso no es de que, que una renuncia, de que gano oh, que fulanita mandó su renuncia y ya, y ya, y ella está en su casa tranquila. Yo no estoy de acuerdo con eso.
1: No, yo no tengo con eso tampoco, que hay que eh, empezar un proceso de investigación y hay que, y hay que judicializar sí, sí. eso, y ya, o sea, obviamente, 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 eh, eh, es normal uno sentirse muy apasionado y decir, vamos a meter a esa gente presa porque le mostré evidencia, pero espérate, espérate, claro, papá, vamos a ver los claro. hechos, al final hay que, hay que llevar el procedimiento para lo que, que tú dices, haga. que se haga,
0: que eso no se hace, yo siento que, no haga, que, yo siento que, que el problema es que nosotros tenemos como, de nuevo, el problema que tenemos como nación es el, el el como gobierno, como la gestión. Es que hemos tenido muchos casos de corrupción y siento que no hemos hecho nada al respecto. Entonces, eh, esas son cosas que tenemos que evaluar. Ya se nos fue el tiempo. Eh, y no quiero, no quisiera que se extendiera muchísimo más este episodio, pero sí quiero exhortar a todos los que uh -huh. nos están escuchando que cualquiera que sea su decisión, vaya y vote, porque su voz es su voto, vaya y vote, vote por quien usted quiera, pero vaya y vote. No se deje amedrentar que si coronavirus, protéjase bien, lleve su mascarilla, cuídese, pero vaya y haga uso de sus funciones como ciudadano. Y este de, de, de elegir uh -huh. a quien usted quiere que lo represente en este próximo periodo. Sí es. es así, es así, nada muchísimas gracias Félix por todos tus insights, aprendí muchísimo como siempre gracias de verdad a todos los que nos están escuchando si tienen alguna pregunta, algún tema que ustedes quisieran que nosotros abordáramos en este podcast, pueden escribirnos a nuestro um, a nuestro correo electrónico info@lexworkrd.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba, @lexworkrd. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos los que participaron en este pasado uh, congreso de desarrollo virtual. Muchísimas gracias a todos. Pero por nosotros y nada, estamos, eh, estamos en contacto, muchísimas gracias, pasen feliz tarde, bye.